0: Rádio Alento, um lenitivo para a sua vida. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 10 da Harpa Cristã. E a Jesus. Quem sua mão
1: ao ará te apôs constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Avante em Cristo pensando, em oração vigiando, com gozo e amor trabalhando pra Deus sem. Não desanimes por ser tua cruz Maior que a do teu irmão A mais pesada levou meu Jesus Te consolenta A tua cruz vai levando como Jesus perdoando, alegremente andando para o lindo céu. Margares a cruz, Jesus te curouará. Com o Santo gosto em glória e te consolará. Esquecerás teus lindares, tribulações e pesares. Quando no céu des
0: bem, amigo 20 da Rádio Alento, satisfação poder estar mais uma noite para meditarmos na palavra do Senhor neste programa maravilhoso que acontece nas noites dos sábados, é, Escola Bíblica no Ar. E nesta oportunidade nós estaremos estudando a lição de número 13. Amanhã que estaremos nas escolas bíblicas dominicais estudando essa lição, essa maravilhosa lição, a multiforme sabedoria de Deus como sempre está conosco e apresenta conosco o programa, o nosso diácono da igreja, o irmão Alexandre. E ele vai estar também apresentando conosco aí esta lição.
2: É, queremos saudar a todos os nossos amigos ouvintes com a paz do Senhor. E com a permissão aqui do nosso querido irmão Adelson, vamos então aqui apresentar a nossa lição. Nós estamos hoje estudando a lição de número 13, a multiforme sabedoria de Deus... É, temos como áureo Efésios e 10, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. E aí temos a verdade prática, a multiforme sabedoria de Deus vai além da compreensão humana e é demonstrada ao mundo pela igreja de Cristo.
0: Muito bem, Alexandre, essa lição possui alguns objetivos, né? O objetivo geral da lição, que é mostrar o caráter multiforme da sabedoria divina, e os objetivos específicos que ali estão relacionados a cada ponto da lição. Explicar o primeiro objetivo é explicar o caráter diverso dos dons espirituais e ministeriais. O segundo objetivo, que é relacionado ao segundo ponto, é elencar as qualidades dos dons despenseiros, dos mistérios divinos, e terceiro correlacionar os dons espirituais com o fruto do espírito então a relação direta dos objetivos com os pontos da lição tendo aí a lição três pontos primeiro ponto os dons espirituais e ministeriais onde estaremos elencando esses dons segundo ponto bons despenseiros dos mistérios divinos e o terceiro ponto com os seus subpontos os dons espirituais e o fruto do espírito então vamos estar estudando essa lição maravilhosa E daqui a pouquinho nós estaremos voltando para comentar Mais esta lição Refletindo sempre nas Sagradas Escrituras Vamos ali com o hino, daqui a pouco nós retomamos Hino 25 da Harpa Cristã Se você puder abra sua harpa, adore ao Senhor Louve ao Senhor nosso Deus
3: Deus Jesus, Tu és bom Tu és tudo pra mim Foste morto, mas vives sem mim Tu mereces louvor o poder de Deus Tu és tudo, sim, tudo pra mim Quero a Ti dar amor. Pois és rei sobre reis Tu és tudo, mas nada eu sou eu quero andar neste amor. Triunfante estou.
0: Muito bem, graças a Deus por tudo que o Senhor nos concedeu nesta noite E está nos concedendo né, a oportunidade de poder estudar a sua palavra Meditar nas Sagradas Escrituras E nesta oportunidade estaremos refletindo um pouco Na lição de número 13, a multiforme sabedoria de Deus Como disse há pouco, sempre está conosco o nosso diácono Apresentando também este programa Meu diácono, irmão Alexandre O que, que nós temos para hoje nesta lição que poderíamos trazer para os amados professores, alunos, irmãos que estão sintonizados neste momento.
2: Muito bem, a paz do Senhor aos nossos queridos e amados irmãos. Que felicidade e satisfação estarmos aqui novamente e agora na última lição desse grande trimestre que estudamos, o segundo trimestre de 2021. A próxima lição que nós iremos estudar também será de grande importância. Então, hoje, nós temos aí a multiforme sabedoria de Deus. Temos um texto base, que está lá em Efésios capítulo 3, e o versículo de número 10. Porque, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Então, aos amigos ouvintes que estão nos ouvindo agora, é muito importante a gente definir a multiforme sabedoria de Deus, a variedade não é, que a sabedoria de Deus tem e, por consequência, ela é muito conhecida. Então, aqui nós temos o nosso primeiro ponto, que temos os dons espirituais e ministeriais, que nós estudamos e a lição apresentou né, diversos dons ministeriais, dons espirituais, e baseado no que diz a nossa, nossa lição, no, o que o nosso autor traz, é que na passagem bíblica de 1 Coríntios 12, que nós estudamos, né, lemos, relemos, estudamos bem a, a fundo, né, capítulo 12, versículo 8 a 10, são mencionados pelo menos nove dons, lembro também que o irmão Adeus falou que... A gente não está apenas limitado a esses nove né? tem, Certamente tem outros dons, outras variedades Portanto, 1 Coríntios 12, 8 a 10 Nós temos ali a menção de nove dons do Espírito Santo Existem outros dons espirituais em outras passagens da Bíblia Que já foram mencionados em lições anteriores desse trimestre que estudamos Como por exemplo, Romanos 12, versículo 6 a 8 Primeiros Coríntios 12, versículo 28 a 30 Primeira de Pedro 4, versículo 10 e 11 Como também Hebreus capítulo 2 e o versículo 4 Então segundo diz o nosso comentarista, irmão Adelson e queridos irmãos a gente percebe que são dons na esfera congregacional. Em Efésios 4, versículos 7 a 11, e a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 6, a gente vê, irmão Adelso, dons espirituais na esfera ministerial da igreja. E aí falamos sobre os evangelistas, Falamos sobre os pastores, falamos sobre o presbitério, falamos sobre a questão do diaconato e lembro-me que a gente até comparou, a lição comparou muito bem a questão ministerial entre presbíteros, pastores e diáconos e retomou aquela questão de, de caráter, de testemunho, que tanto o pastor, como o diácono, como o presbítero, eles têm a obrigação de ter um bom caráter e de se comportar bem diante de uma sociedade. E aí, o primeiro ponto, irmão Adelson, traz é, a questão da amplitude, né, são amplos. A sabedoria de Deus é multiforme, e além de ser multiforme, ela não é singular, ela é plural, como diz aqui o nosso comentarista. E aí ela se manifesta. Ela é manifestada em seus dons espirituais, manifestada em seus dons ministeriais, nas mais variadas comunidades cristãs espalhadas pelo mundo. Isso explica a palavra, a multiforme sabedoria de Deus. E depois vem, irmão Adelso, as dádivas do, do, do Pai. E aí nós queremos ouvir o nosso querido irmão Adelso.
0: Pois bem, Alexandre, essa lição realmente, eu diria, você quando estuda essa lição, ao professor que pode ter a oportunidade, o aluno também de estudar essa lição, ele pode observar, ou ela pode observar, que é meio que uma lição que resume todas as lições estudadas, né, até agora. Como Isso. o senhor bem pontuou, vai mostrar as várias maneiras. a próprio tema da lição, multiforme sabedoria, a expressão multiforme ali deriva-se de uma expressão grega, que significa muito variado e tem um sentido de vários modos de interpretação. Então, há várias maneiras, nós poderíamos dizer assim, que essa última lição vai tratar sobre as várias maneiras de Deus agir, né, de Deus apresentar da sua sabedoria e sua graça, seus presentes ao seu povo. E essas maneiras foram estudadas, né, lição a lição, durante Isso. esses três meses. Né, como nós... Já estudamos aqui, nós vamos só recapitular, rememorar né, aquilo que foi é justamente isso estudado. a ideia né,
2: da lição de hoje, né é, é muito curta né, a lição de hoje, você isso. percebe que comparando com as outras, ela Exatamente. é
0: bem curta. Né? Ela, as outras eram mais específicas, era, essa aqui vai ser um pouco mais abrangente, só que tem algumas coisas que vale observar é, de uma maneira geral, como que Deus se revela à sua igreja nessa multiforme sabedoria dEle. Essa expressão sabedoria né, Que vem do grego sofia Que é saber Deus faz-se conhecido Ou torna-se conhecido Através do que? Por meio de que? Como que ele se revela ao seu povo? Então isso é importante nós discutirmos Nessa última lição E que ponto a ponto nós viemos Durante as doze lições que se passaram Estudando né, ali os dons ministeriais Os é dons espirituais Toda aquela é, Toda aquela quantidade de dons que nós estudamos, ela faz ou fazem parte dessa multiforme ou variada forma de Deus apresentar a sua sabedoria e a sua graça no meio do seu povo. A expressão sabedoria, quando nós estudamos a multiforme sabedoria de Deus É importante entendermos, amigo ouvinte da Rádio Alento Que ela, para nós, ela é limitada No sentido de que nós nunca conseguiremos atingir a sabedoria de Deus em sua plenitude Nós nunca saberemos acerca de Deus por completo, por inteiro Por quê? Porque Deus é um ser infinito E um ser infinito jamais cabe num ser finito nós temos limites, Deus não tem limites e por isso não cabe Deus dentro de nossa mente, mas Deus se faz conhecer, Deus se apresenta, Deus se mostra, Deus revela suas vontades, Deus revela seus atributos nas escrituras, de maneira que a gente venha a entender uma parte daquilo que Deus é, mas que é o suficiente para crermos, acreditarmos e louvarmos ao Criador de todas as coisas. O próprio salmista fala sobre isso, ainda falando da sabedoria de Deus, né? várias formas de Deus, ou a multiforme sabedoria de Deus. Essa sabedoria de Deus, lá em Salmos 139, e no versículo de número 6, veja o que diz a Bíblia Sagrada. Salmos 139, versículo 6. Tal conhecimento, conhecimento de quem das coisas do próprio Deus, é maravilhoso demais para mim, é levado demais para que eu possa alcançá-lo, que coisa linda, então nós estudamos a multiforme sabedoria de Deus, graça de Deus, maneira de Deus se revelar, maneira de Deus presentear o seu povo, ensinar o seu povo, confortar o seu povo, guiar o seu povo, mas ainda assim, tudo isso que nós temos, mesmo sendo excelentes, gloriosas e maravilhosas, elas não dizem tudo sobre Deus, porque Deus é infinito de maneira que o salmista disse é grande, é elevado demais para mim entender o teu conhecimento, o teu conhecimento está além de mim então Paulo diz isso também no texto da lição, né? Paulo explica isso, veja em Efésios capítulo 3 e no versículo 8, quando ele diz a mim o mínimo de todos os santos me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Olha que coisa interessante, né? Essas riquezas que são reveladas, elas são reveladas para um grupo, não são para todos os seres humanos, por isso que ele usa a expressão incompreensíveis, porque o homem natural não compreende as coisas do Espírito Santo de Deus, porque eles parecem loucuras, uma vez que eles não têm o Espírito Santo para discernir, para iluminar a mente dele e ele entender as verdades das Escrituras. Por isso que ela é incompreensível, o homem natural. Mas veja que ele diz que são riquezas incompreensíveis, e até para o próprio cristão, né, meu diácono? Nem Isso. sempre nós entendemos, é. obviamente, tudo acerca atualizada, de Deus. A atualizada
2: usa a expressão, é, a mim, me foi dada esta graça né, de pregar aos gentios o mistério, né, o evangelho, digo, das insondáveis riquezas de Cristo, né? Então... É aquilo que não se pode <risos> sondar. Então, aquilo que não se pode chegar a saber, aquilo que não se pode chegar a averiguar,
0: que não pode ser compreendido. Em sua plenitude. Isso. Uhum. Então, vejam quão maravilhoso é o nosso Deus, amigo ouvinte da Rádio Alento. Isso que nós sentimos de Deus, as revelações ou, ou a iluminação que o Senhor nos deu, durante todo esse trimestre, para entender cada lição acerca de como ele trabalha, quais os dons que ele, que ele dispensa para a sua igreja. Tudo isso é só uma gota d'água no meio de um oceano de quem de fato é o nosso Deus e a maneira como o nosso Deus trabalha, Deus não está engessado, a Bíblia ela não traz tudo sobre Deus, ela traz o necessário para que nós já cheguemos a Ele um dia e estejamos com Ele para todo o sempre. Ainda Salmo 147 e no versículo de número 5, a Bíblia nos diz, Grande é o nosso Senhor, forte em poder, não há limite para o Seu, Entendimento, então essa multiforme sabedoria de Deus, entenda bem, professor, aluno, não é a exaustiva maneira de Deus trabalhar, não são os únicos métodos que Deus tem para trabalhar, ou, ou se você entender esses dons que foram revelados aqui durante o trimestre, o trimestre, né, os dons espirituais, os dons ministeriais. Você não pode colocar Deus atrelado a tudo isso. Isso é apenas uma pitada daquilo que Deus pode fazer e como Ele pode operar a fim de guiar o seu povo. Deus é infinito. Glória a Deus. Essa sabedoria de Deus, que a lição de hoje traz a multiforme graça e sabedoria de Deus, ela é maravilhosa também. Como lemos aqui no Salmo 139, né, o versículo 6, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Então eu diria que o professor e o aluno, né, meu Diago, uhum. que participou desse trimestre, que foi a escola dominical, a lição muito boa, muito boa. boa e aparentemente alguns temas, né, as pessoas diziam assim, é, poderiam dizer né ah mas ela vai falar sobre isso vai falar sobre isso vai falar sobre profeta vai falar sobre pastor vai falar sobre presbítero diácono né alguns sobre evangelista ah o assunto não deve ser tão bom né mas quando você estudava a lição que via o que Deus queria com cada dom ministerial, Isso. como deveria ser exercido, o que Deus faz por meio desses dons. É. Meu irmão, foi era,
2: muito, foi muito foi bom. Foi muito importante porque, infelizmente, é, existem muitas pessoas no nosso meio que não têm tanta instrução com relação a como administrar os dons espirituais. né? Algumas pessoas usam os dons de forma muito errada, e aí acaba ferindo a, a, o seu real valor, né, de como ser utilizado, a sua real utilização. É, conhecemos pessoas que, que a gente percebia, a gente via que tinha assim o dom da revelação, né, o dom da profecia, mas usava de forma errada, na hora errada e para fins errados, é né? E aí dava tudo errado de fato, tudo errado. dava tudo errado.
0: E essa lição ela vai tratar sobre isso também, é. né? a gente daqui a pouco vai discorrer sobre essa questão da entrega dos dons de maneira errada. Isso. E como, como isso é tratado nesses textos que esta lição traz encerrando esse trimestre. Pois bem, no primeiro ponto trata sobre isso os dons espirituais ministeriais. É exatamente, eu diria que é uma revisão, né? É. é uma revisão de tudo aquilo que nós estudamos, apresentando que há variedade de dons, e nós aprendemos isso em lições passadas, não há nove dons apenas, como eu aprendi na minha infância, é. né? Há nove dons espirituais, e acredito que alguns ainda entendem que só tem nove, mas não. Há uma série de listas né, que o apóstolo Paulo traz yes. com dons variados e ele não quis de maneira nenhuma deixar a lista exaustiva. O que ele quis foi mostrar a multiforme sabedoria de Deus, a variada forma ou as variadas formas de Deus trabalhar trazendo benefícios ao seu próprio povo. Então, nesse sentido, nós estaríamos conceituando aí o que seria a multiforme sabedoria de Deus e ainda trazendo sobre o que vai tratar o primeiro ponto. Mas, muito bem, meu diácono, irmão Alexandre, a, a lição ainda trata sobre os bons dispenseiros dos mistérios divinos né? e o que nós poderíamos trazer como é, entendimento para o professor, amigo ouvinte, como aquele que dispensa os mistérios divino, né, Que o apóstolo Paulo até trata Na leitura bíblica em classe também Ele traz alguma coisa sobre isso O apóstolo Pedro também Que também está na leitura bíblica em classe Depois o amigo ouvinte Acredito que já tenha até lido né, uhum. Esse texto maravilhoso O que, que o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro Podem trazer para a gente Como ensinamento sobre Essa questão de dispenseiros Dos mistérios ou, Dos mistérios divinos né, Que está no segundo ponto da lição
2: muito bem, é, com, com a sua licença, Mandel, eu só queria trazer a palavra grega de multiforme, pode ser? Sim. A palavra é, multiforme, ela vem de uma palavra grega, não sei nem se eu vou conseguir ler, correto, mas é polopoiklus, polopoiklus, que essa palavra, é, no caso são duas palavras, né? é junção, essa palavra que eu acabei de falar, tentar falar, ela é a junção de duas palavras, ela é a junção de polos, é a expressão polos, que tem também o seu significado. Polos vem, ou significa numeroso, aquilo que é numeroso, aquilo que é muito, aquilo que é grande. Já a outra expressão que forma a palavra multiforme é o poiklus, que significa várias cores, é a multicor, de vários tipos. Então, a gente pode dizer que a sabedoria de Deus é uma sabedoria numerosa, é uma sabedoria grande e muito grande e como já foi definida, né, pelo Senhor e com muitas variedades. E agora no capítulo é, de número primeiro, não né, é, lá do, do do Evangelho escrito por João, deixa eu só voltar aqui rapidinho, irmão Adelso, sobre as dádivas do Pai. Nós temos a dádiva do amor, não é, nessa multiforme sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus na, na sua pluralidade Ele traz a dádiva, a dádiva do amor Que está em João 3,16 Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira Que deu o seu filho unigênito Para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha a vida eterna Temos aí a dádiva do amor Temos também a dádiva da filiação divina, irmão Adelson Que está lá em João, no capítulo 1, versículo 12 Que algumas pessoas haviam rejeitado né, Os judeus como a Bíblia declara, destaca, que Jesus veio para sua família, no caso os judeus, mas alguns judeus desprezaram a vinda de Jesus, deixaram de crer nele. Mas o próprio evangelista diz que todos aqueles que vieram, chegaram a crer, Deus lhe deu o poder de serem feitos chamados filhos de Deus. Então, portanto, temos aqui a dádiva da filiação divina. E nós temos também o ministério da reconciliação, quando o apóstolo Paulo fala em segunda carta de, de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 19, que nós fomos chamados, né, irmã Adelson? fomos trazidos para Deus, reconciliados com Deus. Mas aí entramos no segundo ponto, como o Senhor bem destacou, temos os bons dispenseiros dos ministérios ou dos mistérios divinos. E, querido irmão Adelso, querido ouvinte, tem que ser mesmo bons dispenseiros. Tem que ser pessoas, servos de Deus, que realmente é, cuide bem daquilo que Deus deu, dos dons espirituais. E aí nós temos aqui, cuidar com sobriedade e vigilância. A gente já aprendeu... Que o diabo, nosso adversário, ele está, né, irmão Adelson, em nosso derredor, buscando a quem possa tragar, querer destruir. ele a, a ideia dele, que Jesus já revelou isso, já disse lá nos evangelhos, que o diabo ele não veio para outra coisa, não. Ele veio somente para matar, para roubar e para destruir. Então, quando o diabo destrói um cristão, ele está destruindo todos os dons espirituais que Deus teve ou lhe otorgou, portanto é necessário que a gente seja um dispenseiro com sabedoria, com sobriedade, digo, e com vigilância. E aí o nosso comentarista diz que a gente também tem que cuidar desses dons espirituais com muito amor e com muita hospitalidade. Irmão Adelso, a hospitalidade, ela não vem de agora, não vem, não surgiu na igreja primitiva, a hospitalidade surgiu lá atrás, Lá no Antigo Testamento, quando os patriarcas tinham o bom costume de trazer para sua casa, de hospedar pessoas estrangeiras, que às vezes nem conhecia, na sua maioria das vezes, e a Bíblia diz, queridos amigos, que pelo fato da hospitalidade lá no Antigo Testamento ser tão presente na vida dos patriarcas eles chegaram a hospedar anjos sem saber veja que coisa interessante portanto como dispenseiros né, bons dispenseiros dos mistérios divinos, a gente deve tratar isso com muito amor e com muita hospitalidade e depois o nosso comentarista destaca que o dispenseiro ele deve administrar com fidelidade, isso aqui é, traz um destaque muito grande, porque querido amigo, Deus é um Deus tão fiel Deus é um Deus tão amoroso, é um Deus tão compassivo, que tudo que a gente tem hoje irmão Adelso, que veio da parte de Deus, nós não pagamos um centavo, a gente não deu nada a Deus em troca de da, dos dons espirituais, da salvação, do perdão, enfim. A gente não deu nada em troca, mas aí vem Deus com seu grande amor, com sua grande compaixão, não é? Nos traz esse grande privilégio de servir a Ele, servir a Sua Igreja e servir, né, com alto padrão servir com os dons espirituais que Ele nos concede. Mas, para isso, é necessário que a gente sejamos, possamos ser dispenseiros fiéis, com fidelidade, não abrir mão daquilo que Deus nos deu. E, se possível, granjear mais dons espirituais para servir no seu reino. Então, é necessário que todos nós tenhamos essa consciência, tenhamos esse cuidado de os dons espirituais serem cuidados de forma sóbria, de forma vigilante, com amor, com hospitalidade e administrar com fidelidade. Isso é de grande importância, que Deus possa fazer com que a gente entenda essas verdades espirituais e que você, nós, querido amigo, querido irmão Adelson, é, não sei quantos dons o senhor tem, a senhora tem, mas é possível que Deus lhe dê mais dons espirituais, lhe dê mais graça, lhe dê mais ousadia, caso você fazer o que está escrito aqui. Seja sóbrio, seja vigilante, seja amoroso, seja hospitaleiro e seja fiel.
0: É isso mesmo, Alexandre, essa lição... Ela é maravilhosa sobre essa questão do... nos alerta, né? sobre essa questão de despenseiros dos dos mistérios divinos. Vale ressaltar, amigo ouvinte da Rádio Alente, meu diácono irmão Alexandre, que essa expressão despenseiros né? Ela surge nas Escrituras Sagradas lá em 1 de Pedro, está até na lição como referência, Isso. no capítulo 4, no versículo 10, quando o apóstolo vai dizer servir uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu como bons administradores, diz minha versão, Sim. da multiforme graça de Deus. Então essas pessoas que são os dispenseiros, quem são os dispenseiros? Aqueles que recebem alguma coisa da dispensa do, do outro, né? ou da dispensa alheia de outra pessoa. Né? Dada, isso é entregue pelo próprio Deus, a nós, então somos despenseiros dos mistérios divinos, é nesse sentido também que o segundo ponto vai trazer, e eu quero trazer uma ressalva aqui para o um amigo ouvinte da Rádio Alento, que nós entregamos o que de fato o dono da dispensa nos deu para entregar à sua igreja, e isso deve estar na cabeça de todos nós, porque a gente não pode, escute bem amigo ouvinte da Rádio Alento, nós não podemos jamais atenuar ou apagar a multiforme sabedoria de Deus. Jamais poderemos fazer isso, nem atenuar, nem tampouco apagar as várias formas de Deus trabalhar. Irmão Adelso, por que, que o senhor está dizendo isso? Porque se Deus dá um dom a você, você não pode exercer outra coisa você tem que exercer aquele dom que Deus te deu para exercer, para manifestar a sua sabedoria e sua graça ao seu povo. Então vou dar, trazer um exemplo aqui, né? Deus chama você e lhe dá um dom, por exemplo, não sei, para você ser mestre. Aí você ao invés de exercer isso, você gasta tempo com outras coisas, mesmo que na casa do Senhor está errado. E falamos sobre isso semana passada, Falamos sobre isso, né? Então, é, é isso para os dons ministeriais se aplica direitinho, é. né? Porque Deus lhe chamou para essa função. Então, exerça o melhor que você puder nesta, porque Deus te entrega a oportunidade e talvez isso seja um dom ministerial de você estar exercendo isto. Então, faça isto com dedicação. Veja que o apóstolo Pedro diz, está no livro Leia aí na sua Bíblia, vou ler novamente. Servir uns aos outros conforme, conforme, não o convite que te fizeram, não o que você acha que tem que fazer, mas conforme o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme, ou seja, das várias maneiras de Deus presentear o seu povo, da graça de Deus. Então, Deus é um Deus organizado. Ele não vai dar para a igreja somente profetas. Ele não vai dar somente pastores, somente presbíteros, somente diáconos. Deus vai manifestar a sua multiforma de maneira muito sábia, a fim de alimentar a sua própria igreja. Você, Nós até pontuamos aqui nas lições, lições passadas, né? nós dissemos que na empresa isso funciona muito bem. né? É. Você, sei lá, é um técnico em em eletricidade lá, mas você fez um curso de alguma NR, aí você abriu uma vaga para exercer uma outra função em outro departamento, aí você vai lá e se encaixa, aí você agora abriu uma vaga para ser alguma coisa em outro lugar, aí você vai lá e se encaixa naquela vaga, e dessa forma, aí tem até uma expressão, né? é o homem bombrio, né? é um é. multiuso, faz tudo né? mil inutilidades. Né? Né? mil utilidade ok, no mundo isso funciona e é louvável para quem te emprega mas no reino de Deus não é assim você foi chamado para desempenhar uma função específica e a Bíblia está cheia, recheada disso, isso. desse princípio de que Deus de maneira sábia e na sua multiforme né, forma maneira de revelar a sua sabedoria, te chamou para algo, algo e você tem que exercer exatamente isso que Deus te chamou. Se você foi chamado para exercer A, não gaste tempo nem esforço querendo fazer é ou exercer B. Exerça A, porque foi para isso que Deus te chamou. O exemplo,
2: eu gosto muito desse texto. A gente falou semana passada, semana passada foi a lição de diácono, não é? o diácono, o diaconato, e você viu lá que quando foi para escolher os diáconos, né, teve aquela questão lá, a, as, as viúvas é, gregas estavam reclamando que as viúvas da fala hebraica né, estavam sendo mais assistidas tal. Foram até os apóstolos e eles disseram é exatamente isso que o senhor está dizendo. Olha, a gente não vai se deter nisso aí não. A gente foi chamado para o estudo da palavra, fomos chamados para oração e para a palavra, então, a gente não pode é, perder tempo com essas questões aí. Então, vamos levantar pessoas, né, diáconos, no caso, servos, que vão dar atenção a essas irmãs. Então, eu acho isso muito pesado, assim, no bom sentido, sabe? Muito muito bom mesmo, A pessoa se entregar né, para um, um, um trabalho específico que Deus colocou em suas mãos. Para isso, irmão Deus, tem que ter certeza do chamado, né? Tem que ter certeza, a pessoa tem que ter, que ter certeza, saber é, para que Deus lhe chamou, não é qual a sua área, qual a sua vocação. E eles perceberam que Deus havia lhe chamado para a pregação da palavra e para a oração. Isso é extraordinário, particularmente eu acho isso extraordinário. É verdade. Eles disseram, não, a gente não vai se envolver com isso aí, a nossa missão é essa aqui. A nossa missão é essa e como o Senhor disse, tem que haver dedicação. O presbítero Givanilson... Ele diz o seguinte: é, temos o exemplo do corpo, não é? Mão é mão, Isso. não é? Pé, pé. O dedo, não é? Os olhos. Todo todo mundo aí tem a sua função. Ele diz aqui: cada um desenvolvendo naquilo que foi chamado. E muita gente, por não se atentar para o chamado, aparenta ainda estar vagando nas igrejas querendo ser o que alguém querendo ser o que alguém é ou não faz nada achando estar fazendo tudo, né? É, é exatamente verdade. isso, né? Aproveitando, a paz do Senhor, meu presbítero Givanilson, sua esposa Rejane e a sua filha Raíssa.
0: Amém, a paz do Senhor, presbítero Givanilson. É, é exatamente isso que o Senhor falou, é, meu diácono Alexandre, meu presbítero Givanilson, está lá em Romanos capítulo 12, no versículo 6 e 7. Que nos diz assim a palavra de Deus, de modo que temos diferentes dons. Veja a multiforme sabedoria de Deus, né? as várias formas de Deus agir se revelando para a Sua própria Igreja. Eles de, man de maneira que temos diferentes dons, segundo a graça presente de Deus que nos foi dada. Se é profecia, que seja de acordo com o padrão da fé. Se é serviço, que seja usado no serviço, não em outra coisa, é no serviço. Se é ensino, que seja exercido no ensino. Há versões que trazem, a gente pontuou isso, não foi? Isso, é isso. Que haja dedicação ao ensino. Isso. A dedicação ali, ela não pode se restringir apenas a um professor, exemplo, vai dar sua aula e se dedique, busque, leia, se dedique naquela aula que você... Não é isso somente que o texto está falando. É. Veja que a minha versão, eu gosto dela porque ela de fato traz uma... Um, um, um sentido interessante para esse texto, ela diz assim, ó se é serviço que seja no serviço, se é ensino que seja exercido no ensino, que ela está dizendo, se você foi chamado para ensinar, não vai inventar de fazer outra coisa não, meu irmão, se dedique a ensinar. E, e aí vem essa expressão dedicação, né? mas que haja dedicação, essa expressão dedicação não está nos originais gregos, se você pega o interlinear grego, você não vai encontrar isso, mas o sentido aqui é a mais ideia, amplo, né? a... a ideia é que você seja reservado para ensinar. Se você foi chamado para ensinar, seja reservado para isso. Não invente fazer outra coisa, porque a multiforme sabedoria de Deus perde o sentido quando A quer ser B e B quer ser A sem ser é. chamado. né? O senhor usou uma
2: expressão é, diferentes, não é? é? Romanos 12 e 6. E está muito é, relacionada a multiforme sabedoria de Deus, porque a multiforme é algo variado, né? Isso. Algo de Deus variado. E veja que trabalhamos nessa, nesse mesmo pensamento, né? Deus trabalha com essa variedades na igreja. E aí o Senhor usou lá em 12 e 6 de Romanos, tendo porém diferentes dons. A expressão diferente vem do termo grego chamado diáforos, que significa justamente isso, diferente variado no tipo, olha aí variado é. no tipo, é a multiforme sabedoria de Deus, é aquilo que é excelente a multiforme, multiforme sabedoria de Deus, é de fato excelente, muito excelente e insuperável veja que coisa interessante aqui, né esse termo diáforos também dá a ideia daquilo que é insuperável, então veja Deus tem a sua multiforme sabedoria né, que é trabalhado e a direção, o propósito é a igreja E agora o senhor leu aí Romanos 12,6 Também falando sobre essa variedade Mas agora em dons espirituais
0: Verdade, e fica aí o, o, o conselho para o amigo ouvinte da Rádio Alento Nós somos criados e todos nós temos uma função No corpo sistemático de Cristo, a igreja de Deus Ele nos chamou para exercer alguma coisa na igreja no sentido que, às vezes, nós não sabemos o que é. Pode ser algo uhum. simples, algo muito pesado, para nós, né? Pode ser um cargo ministerial, pode ser dons espirituais. Eu sei que Deus chamou cada um para exercer uma função nesse corpo sistemático, como pontuou o nosso presbítero agora há pouco. Né? Então, como eu sei, né? uma delas eu tenho dúvida, eu não sei para o que eu fui chamado, né? Então, quando a gente compra um equipamento, uhum. ou acha um equipamento... E não sabe para que, que ele foi criado O que, que a gente faz Vai em busca do fabricante Isso. Procura um site no equipamento Imagina se você está andando pela rua E acha uma caixa preta Você acha a caixa bonita Mas você não sabe para que serve Então você pega a caixa Olha embaixo, vê se tem algum site Alguma referência Se tiver algum número para você ligar E o que, que você faz quando acha o contato Pergunta ao fabricante Para que, que você criou essa caixa Ela serve para quê? Então, da mesma forma, amigo ouvinte, você pode fazer esse questionamento ao Senhor em oração, dizer, Senhor, qual o dom, o que o Senhor deseja de mim e o Senhor vai te mostrar para que, que Ele te criou e te chamou e você hoje está inserido nesse corpo sistemático de Cristo. Descobrindo isso, você viverá em plenitude de vida e você não fará o que nós pontuamos agora há pouco, né? tentará desarrumar essa multiforme sabedoria, de sabedoria de Deus, quando Deus chama de maneira variada o seu povo e dá dons a uns, dons ao outros, de maneira variada para que a igreja possa crescer e se edificar, aí você recebe um dom e quer exercer outro. E aquilo que Deus quer usar através de sua vida, vai deixar. Ou seja, ele vai levantar outro para usar por meio de outra pessoa porque você deixou a desejar. E né? o então...
2: interessante é que é, Deus... Não é que seja errado pedir, né? Senhor, eu quero, eu queria eu queria ter o dom, Senhor, da profecia, por exemplo. Mas a gente já estudou isso aqui, dizendo que é Deus quem dá. É Deus. Não é? Ele sabe é, onde os dons vão se encaixar de forma perfeita, não é? Ele sabe. A gente pode até pedir, mas a ação sobrenatural do Espírito Santo sabe qual é o dom que se encaixa perfeitamente em Adelson, é? na minha pessoa, em você, meu querido amigo. É, o senhor falou aí sobre não insistir não é, com a área diferente daquela que Deus chamou. Eu, eu lembro-me, e a gente vê isso né, frequentemente. Por exemplo, tem pregadores hoje que começaram cantando. A gente conhece hoje obreiros que começaram com seu CDzinho cantando. Não é? Vamos ouvir o irmão Fulano cantar, e aí cantava. Hoje são evangelistas prega que é uma benção, dá uma palavra poderosa para a igreja. tá entendendo? Entendo. Então, se descobriram, né? Se descobriram.
0: E Deus vai revelando, né? Naturalmente, você vai vivendo, vivendo Isso. E, e vai orando, buscando ao Senhor e o Senhor vai conduzindo os seus passos no melhor caminho. O né? no presbítero,
2: caminho que... o presbítero Gilmaníso disse, entender o meu chamado é o básico para o bem do corpo da igreja. E aí ele ele... Parabeniza aqui o seu exemplo Ele disse, perfeito exemplo da procura Ao fabricante E ele continua dizendo que nem sempre Ter a voz bonita Significa ser cantor Talvez é a voz perfeita para transmitir A boa palavra de Deus Perfeito,
0: é isso mesmo É verdade, a resposta vem concreta né? Vem do Senhor nosso Deus Mas irmão Alexandre Ainda temos na, na lição a pontuar Uma coisa que eu achei interessante é A quem é, são entregues esses dons, essa multiforme sabedoria de Deus. Os dispenseiros são aqueles que dispensam, né, que pegam algo da dispensa do próprio Deus. Né? Dispenseiros aí vem do grego iokonomos, que significa mordomo da casa, alguém que administrava uma casa, uma propriedade, ou um negócio de outra pessoa, né, de terceiros. Então dispenseiro era aquele que era um administrador, tanto que a minha versão traz como administrador. Quem são esses administradores, amigo ouvinte da Rádio Alento? Efésios, no capítulo de número 3, versículos de número 8 ao verso 10, o apóstolo Paulo vai tratar sobre isto, quando ele diz assim, A mim, o menor entre todos os santos, foi concedida a graça de anunciar aos gentios as riquezas insondáveis de Cristo. de Cristo. Veja que coisa maravilhosa. A ele, que ele dizia, o menor de todos os santos, Paulo né, se humilhava nesse sentido, né, e ele continua dizendo, foi concedida a graça, foi dado o presente de que? De anunciar aos gentios as riquezas insondáveis de Cristo Jesus. no verso 9 ele diz, e mostrar a todos qual é a dispensação do mistério que desde os séculos estava oculto em Deus que tudo criou coisa maravilhosa, né? para que agora, ele diz no verso 10, acompanhe na sua bíblia, a multiforme sabedoria de Deus seja manifestada por meio da igreja aos principados e poderios nas regiões celestiais, então veja, a quem foi revelado os mistérios que estavam ocultos? Esses mistérios, se você for ler é, o capítulo 3 do início, né, você vai entender que Paulo estava falando exatamente da união entre judeus e gentios. Né, através da cruz de Cristo, Deus uniu pela cruz judeus e gentios, e agora ambos os povos passam a ser igreja de Deus. Um povo só, unido pela cruz de Cristo. Então, há esse mistério, como Deus fez isso, como o milagre da salvação se revelou, os profetas não entendiam, eles profetizavam lá atrás, Moisés instituiu a Páscoa ali com a ordenança de Deus, mas nem ele sabia efetivamente acerca do que apontava aquilo, como seria no Calvário. Ele poderia saber alguma coisa assim ou, ou ter uma ideia. O próprio Isaías, profeta Isaías, profetizou muito sobre o Cristo, mas ele não sabia em sua plenitude tudo que estava oculto e que viria a ser revelado através do Evangelho, do novo pacto, da nova aliança de Cristo Jesus. Então os próprios profetas profetizavam sem saber, era aquela cortina. Eles profetizavam porque era o Deus Todo-Poderoso que estava falando, guiando, direcionando tudo aquilo, mas nem eles mesmos sabiam, ou sabiam, né? Os sacrifícios, por exemplo, né? O sacrifício de Isaac no altar, para quem apontava tudo aquilo, né? As passagens que tem no Antigo Testamento, então tudo era muito obscuro para os próprios profetas. Aí Paulo diz que o mistério, Versículo 9, de mostrar a todos qual é a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, glória a Deus, a multiforme sabedoria de Deus seja manifestada. E aí Paulo traz que é por meio da igreja. Então essa variada forma de Deus trabalhar, se revelar, mostrar a Sua vontade, as suas, diria, os seus atributos, tudo isso é revelado à igreja de Deus. O mundo não consegue ver o que nós vemos, porque nós temos, Paulo diz em outra passagem, nós temos o Espírito Santo de Deus e é Ele quem nos revela isso. Faz-me lembrar, meu diácono irmão Alexandre, Sim. quando Jesus pergunta aos discípulos, o que vocês dizem que eu sou? né? Aí Pedro responde, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. né? Aí Jesus disse para Pedro, muito bem, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram essas coisas, mas o meu pai, ou seja, saber que Jesus é o Filho de Deus e as verdades gloriosas por trás do Evangelho, só o Espírito Santo de Deus é quem pode explicar E só quem o possui é que pode entender Muito bem, está conosco aqui um, ao vivo né, um, 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 ouvir, um ouvinte é o presbítero Givanilson né, O presbítero Givanilson está entrando conosco A parte do senhor presbítero Givanilson Está nos ouvindo? A parte do senhor presbítero? Eu acho que a, a chamada ligação não não se efetivou. Deve ter acontecido algum Isso, problema. Isso Ele vai dar uma. É. Continue tentando e daqui a pouquinho ele vai estar entrando também ao vivo para compartilhar junto conosco. Isso. Desta lição maravilhosa. Então veja que esses mistérios são entregues à igreja. Agora, amigo ouvinte da Rádio Alento, preste bem atenção. Imagina Deus com as suas multimaneiras de trabalhar e de revelar as suas verdades. Seus mistérios As belezas do evangelho Entrega isso Ou dá essa atribuição De revelar a própria igreja Algumas pessoas que re recebem de Deus um, um tipo de dom Outras recebem outros Mas tudo isso para a edificação da igreja E quem recebe esse dom Não executa com maestria Não faz com dedicação Faz de todo jeito Imagina Imagina como a igreja não estaria doente, como a igreja não sofreria se aqueles que recebem o dom não passasse adiante aquilo que receberam do Senhor. Então isso é muito sério. É tão sério que, por exemplo, trazendo para o ensino, meu diácono, Sim. e aí eu queria ler rapidamente, 1ª de Pedro, no capítulo de número 4, acho que é 1ª Pedro, no capítulo de número 4, Versículo de número 11 Olha o que Pedro diz Servir uns aos outros Versículo 10 Conforme o dom que cada um recebeu Como bons administradores Da multiforme graça de Deus Olha o que ele diz Se alguém fala Fale como quem comunica As palavras de Deus Tem uma versão que diz Fale como os oráculos de Deus Aquele que sabe os oráculos de Deus Aí ele continua dizendo, se alguém serve, sirva segundo a força que Deus concede. Para que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Veja que coisa linda. Nós, professores de escolas dominicais, temos uma imensa responsabilidade sobre os nossos ombros de falar aquilo que de fato as Escrituras estão dizendo. Portanto, se você vai a uma escola dominical ou uma classe e você não fala o que a lição está dizendo, a palavra está dizendo, você está infringindo este versículo que diz, se alguém fala, fale como quem está comunicando. Ou seja, recebe a informação de um lado e transmite para o outro. Foi isso aqui que ele mandou entregar. Então fale como quem está transmitindo apenas alguma coisa que recebeu do próprio Deus. Isso é função nossa quando estamos na frente de uma sala de aula, né, para ensinar. Pois bem, eu acho que agora vai acontecer. O nosso presbítero está na linha. Presbítero Givanilson, a parte do Senhor. A parte do Senhor, presbítero. Eu acho que não aconteceu. Tá tendo um probleminha aqui na entrada do som, mas muito bem. Então. Há uma responsabilidade muito grande sobre o nosso ombro, aquele que ensina, aquele que foi dado a atribuição de ensinar, de ministrar. Quando você ensina o que é errado, paga-se um preço muito alto. Como também quando você não ensina, deixa de fazer aquilo que é a atribuição sua, também paga um preço muito alto. Porque você acaba, né, o homem acaba, melhor dizendo, atenuando a multiforme sabedoria de Deus. Deus tem uma maneira espetacular, maravilhosa de trabalhar no meio do seu povo, trazendo muitos dons espirituais e ministeriais. E nós não podemos, de maneira nenhuma, atenuar esses dons. Meu diácono, irmão Alexandre, é... Vamos ali com o hino, adorar o Senhor um pouco. E aí nós vamos ver se conseguimos estabelecer a comunicação aqui no, com o nosso presbítero. Ele isso está... eu
2: descobrir aqui qual é o, o problema, é porque é, o meu celular, o cabo, não entra perfeitamente nele. Por isso que está dando essa... Vamos
0: tentar com o seu agora. Amém. Vamos lá. Vamos ali com o hino. Daqui a pouco nós voltamos e estabelecemos a comunicação. da Rádio Alento, estamos neste sábado, nesta noite de sábado apresentando o programa Escola Bíblica no Ar nesta oportunidade estudando a multiforme sabedoria de Deus está conosco o nosso presbítero também Nilsson. ele está ao vivo conosco aqui, numa ligação a parte do senhor presbítero a parte do
4: senhor Diácono Alexandre a do seu irmão Adelson, né
0: Amém, chefe. do senhor. Muito bem, é, estamos estudando essa maravilhosa lição. O senhor já participou, trazendo uma maravilhosa palavra, mesmo que sendo escrita. E agora o senhor tem a oportunidade também de compartilhar conosco das verdades dessa lição. Fique à vontade e vamos à vontade aí até o final. É um prazer tê-lo aqui. Sempre o senhor está nos escutando, né, nas noites dos sábados, ajudando a gente, ajudando aqui. a gente, né. E nessa oportunidade agora ao vivo. O que, é que o Senhor poderia nos pontuar e trazer para nós, para que amanhã possamos também compartilhar das verdades com o povo de Deus nas congregações?
4: Olha, eu eu queria, assim, primeiro, glória a Deus pela vida dos irmãos, né? pela Rádio Alente, que foi promovida nesse momento maravilhoso. Os comentários feitos pelos irmãos têm sido bênçãos, riquíssimo, ajudado muito, com certeza, aqueles que estão acompanhando a aplicarem a lição nas escolas, né? E falando especificamente sobre essa lição que estamos estudando nesse trimestre, sobre os dons espirituais e ministeriais, é, eu tenho dito, né, nas, nas escolas que tenho ido lá em um, nos dias que tem ido em quadril, o quanto essa escola veio em, em um período assim excelente para despertar a igreja no sentido de, de essa busca constante, né? E a lição ela reforça muito, principalmente quando a gente aborda essa essa parte de instituições espirituais, e é para a igreja. Semana passada eu estava dizendo para os irmãos da Coab que a lição de, de, de número 12. Ela já disse em sua, em sua verdade prática que a diaconia, né, é uma missão de todo crente, ou seja, a, a, o ser revivido é para toda a igreja. E a lição de hoje, principalmente essa parte, quando fala do objetivo geral, né, que é mostrar o caráter multiforme da sabedoria divina através da igreja, que se não um ponto que o nosso irmão Adel se reforçou muito, isso é glorioso. E eu gostaria de resumir essa minha, essa minha é, interação com os irmãos aí, pegando esse gancho do, 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 do que o irmão Adelso trouxe, que ser dispenseiro não é o é criar coisas, o que já existe, já estão criadas, é a multiforme sabedoria de Deus, e é assim eu fazer, eu trazer para a igreja como dispenseiro aquilo que já está, na distância do céu. Então, Deus nos tem dado essa oportunidade, esse privilégio. Basta apenas a gente se utilizar, basta apenas a gente viver dessa, dessa grandeza de forma, né, de, da, da multiforme sabedoria de Deus, trazendo assim o que a igreja, o que nós precisamos do, do nosso dia a dia para viver bem aqui na Terra, para pregar assim o reino de Deus, para no final, né, chegar diante do Senhor e dizer para ele, ouvir dele, né, como um servo fiel, com Cristo aquilo que foi entregue em tuas mãos. Então, é uma lição riquíssima, é uma lição que nos faz não é, é, pensar, repensar, buscar a Deus no sentido de, Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer para mim, né, é isso mesmo que o Senhor quer que eu faça e ouvir e receber a direção do Senhor. E seguir conforme Deus quer que a gente siga aqui na terra, servindo a Ele da melhor maneira possível. Então, é bem isso.
0: Amém, meu, meu presbítero. É, é maravilhoso quando a gente vê de fato as diversas formas de Deus trabalhar a fim de abençoar o seu povo e o quão importante é que cada um esteja na posição pela qual Deus chamou né, e colocou ali para que a igreja fosse abençoada. Meu presbítero, nós queríamos também sua participação. No terceiro ponto da lição, é, nós temos os dons espirituais e o fruto do Espírito. É, o que nós poderíamos entender, existe uma relação direta entre a aplicação dos dons né, e o fruto do Espírito. Aquele que vai lá na dispensa, eu achei muito interessante o que o senhor falou, nós vamos até a dispensa do Senhor, não é criar nada não, é, é trazer aquilo que já está pronto e que o Senhor quer ofertar à sua igreja. E que nós vemos aqui são várias coisas, várias riquezas no celeiro do nosso Deus a fim de dar, de repartir, de enriquecer a igreja espiritualmente. Mas há uma relação direta, a lição traz os dons espirituais e o fruto do espírito. Aqueles dispenseiros precisam de algumas recomendações ou ter algumas características, ter algumas coisas que de fato diga que aquele que está dispensando as coisas de Deus, a sua igreja, é uma pessoa salva em Cristo Jesus, é um verdadeiro cristão. O que nós poderíamos pontuar o se eu poderia trazer também para nós?
4: Olha, é, muito obrigado né, por poder participar desse momento. E aí a lição, ela tem um assunto né, do, do, do tópico 2, e ela vai dizer o seguinte, o bom dos penseiros, ou os bons dos penseiros do, dos ministérios divinos devem apresentar sobriedade, vigilância, amor, hospitalidade e fidelidade ao Senhor. Ou seja, quando a gente fala né, dos penseiros bem parecido com o que a gente falou semana passada lá com o de Atos, né? É, entende-se que ser chamado, um separado ser agora um dispenseiro, ele exige desse né, a, as qualificações, exige desse a submissão ao, ao Senhor, ao Espírito Santo, que vai, né, é, sob o vai adquirindo sobre si a, a, o fruto do Espírito, que passa agora a ter confidência. Porque, quando a gente fala de ser né, e servir exatamente aquilo que a Igreja e o povo precisa, nem sempre vamos servir e alguém vai gostar do que a gente está fazendo E a Igreja vai até dizer nos nossos próprios olhos, olha, eu não gostei. Mas aí, tendo o o, o, dom, tendo o fruto né, do Espírito, está muito citando, de explicar para aquela pessoa o porquê está servindo daquela forma, não porque ele quer, não porque ele escolheu aqui, mas porque o Senhor o direcionou para isso, faz toda a diferença. Então, o dispenseiro tem essa, essa, essa sensibilidade, né? O dispenseiro está é, sendo totalmente trabalhado pelo Espírito, sendo frutificado no em, em fruto do Espírito nação de donos espirituais é algo indispensável para servir bem a igreja, para que ele mesmo esteja bem no seu dia a dia então, é, é, fazendo um, um resumo desse, dessa, dessa sua colocação, eu entendo dessa forma
0: Amém, meu presidente me faz lembrar também é, às vezes quando eu vou fazer exame isso, isso acontece, né? Você vai fazer um exame, aí quando chega no médico, faz o exame, e aí ele diz assim, não, olha, sua taxa, vitamina A, você tá ok, tem até muita vitamina A, mas está faltando B, D, C, uma série de outras vitaminas. Às vezes eu fico pensando nisso também, como o corpo sistemático de Cristo, e a utilização dos dons espirituais e ministeriais de maneira errada, causa esse desequilíbrio no corpo. Você vê, o corpo não pode ser nutrido, é danoso ele ser nutrido apenas de uma vitamina, né? diríamos assim, fazendo essa comparação. É preciso que todas as vitaminas sejam dadas, ou seja, tudo que está na dispensa, não é verdade?
4: Exatamente. E aí, né, o dispenseiro, né, por isso que ele precisa ser fiel. A, ao filho, o dono da casa, ao filho, o dono da obra quer que seja Porque ele sabe exatamente a vitamina né? Que a igreja está precisando, ele sabe exatamente o que se aplicar em cada momento, em cada grupo, em cada em cada época, né? Então, é, os dons espirituais, o fruto do Espírito, é indispensável para o nosso dia a
0: dia. Amém. Glória a Deus. Ainda, meu presbítero, tem uma coisa interessante na lição sobre essa questão da, do fruto do Espírito. Né? Mateus, no capítulo 7, versículo 21, revela que naquele grande dia, deixa eu ler a palavra do Senhor, é importante, o um amigo ouvindo também, se puder, e daqui a pouco eu queria também uma palavra sua nestes, neste texto, né? para conciliar o fruto do Espírito com... O exercer dos dons espirituais e ministeriais na casa do Senhor Mateus 7, 21 e 23 A palavra de Deus nos diz assim Nem todo o que me diz Senhor, Senhor Entrará no reino dos céus Mas aquele que faz a vontade do meu Pai Que está no céu Naquele dia muitos me dirão Senhor, Senhor Nós não profetizamos em teu nome Em teu nome não expulsamos demônios Em teu nome não fizemos muitos milagres então, veja, o operar de maravilhas e fazer coisas extraordinárias, isso não era mentira, era verdade. É verdade o que eles estão dizendo, mas a resposta do Senhor é dura, né? Verso 23, Então, lhes direi claramente, nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Então, veja como a vida do cristão ela deve ser né, é, sincronizada entre o que é de fato o cristão, com o fruto do Espírito, né, revelado ali em Gálatas 5 e 22, e o exercício, né, da, da, é, eu diria, o exercício dos dons ministeriais e, e espirituais que Deus também autorga ao homem, né Presidente, está nos ouvindo ainda? Eu acho que caiu a ligação, mas estávamos falando assim acerca do, dessa, desse sincronismo que há entre é, os dons espirituais, né? Esse, esses dons que Deus autorga ao homem, e uma vida em santidade, a manifestação do fruto do Espírito na vida do crente que nós aprendemos em lições passadas, o fruto do Espírito é o caráter de Cristo impresso em nossa vida. Como Cristo agiria se estivesse no meu lugar no momento da ação? Então viver como Cristo vivia, como Cristo vive ou quer que nós vivamos. Então esse fruto do Espírito deve ser uma marca na vida do crente, revelado ali amor, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, domínio próprio... A temperança, né? todas essas qualidades elas são é, importantes para o cristão. O cristão deve viver evidenciando o fruto do espírito e, dessa forma, exercer bem os dons ministeriais e espirituais. Acho que voltou aí a ligação com o nosso presbítero. Presbítero ele Voltou aí a ligação. Pois bem, acho que a ligação caiu, mas pontuávamos sobre essa questão dos dons espirituais e os dons ministeriais e o fruto do Espírito. Essas coisas estão interligadas, ligadas diretamente. Aqueles que exercem os dons ministeriais e espirituais sem revelar o fruto do Espírito, eles podem ser cobrados por isso? acho que caiu novamente, isso. caiu a ligação, a gente está sentindo uma certa dificuldade com a conexão, mas é isso irmãos, de maneira que aqueles que são dispenseiros de Deus precisam estar de acordo com aquilo que falam, com aquilo que exercem, com aquilo que praticam, com aquilo que dispensa do próprio Deus, porque senão... Como diz o texto de Mateus 7, 21 ao 23, que lemos naquele dia, muitos vão dizer, Senhor, eu operei maravilhas em teu nome. Né? E a resposta do Senhor será dura, né? Acho que a ligação subiu novamente. Presidita, está nos ouvindo?
4: Estou, estou sim. Não me ouvem bem?
0: Estamos ouvindo sim. Pois não, pode falar.
4: Graças a Deus, não, assim, o senhor já, já bem, né? Essa questão de não adianta hoje, e Paulo fala isso, até a lição traz esse ponto, primeiro aos Coríntios 27, quando Paulo elogia os 30 aos Coríntios, né? Que não faltava nenhum dom espiritual. Mas ainda assim mostrava a necessidade de, de continuar segundo o Senhor com independência de coração, né? É, e esse exemplo trazido com relação a pessoas que apareceram e o em teu nome que isso, que disse aquilo, deixa muito claro e fortalece a necessidade nossa hoje né, de servir a Deus de verdade. Eu servir a Deus com tereza de coração e reforçando, mostrando o caráter de Deus. Não adianta pregar sobre amor se eu não vivo amor. Não adianta falar de paciência Se eu não vivo a paciência Ou seja, a, a minha fala Ela precisa estar de acordo com a minha conduta No dia a dia Afinal de contas, né, alguém já disse Que é, pregue quando possível Fala né? Então a minha vida, o meu dia a dia né, o, o, o dom do Espírito O fruto do Espírito Os dons espirituais Eles vão se revelar através minhas atitudes. Então não dá para se pensar Em um desconselho que vai à geladeira do céu não é? traz para a igreja e, 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 não, e não se alimenta e não vive da forma que deve viver então fica desconexo daquilo que a bíblia ela nos ensina quem vive a, a, a experiência de ser um dispenseiro do céu precisa viver na prática, no seu dia a dia uma vida de santidade, uma vida pautada pela perspectiva do fruto do Espírito, como diz Galatas capítulo 5, versículo 22, que está também na nossa lição. E ela ainda destaca né? o amor, porque sem amor não vai dar para desenvolver muita coisa. Então, amor aquilo que está fazendo, amor ao que Deus quer que a gente faça na no nosso dia a dia. Isso resume bem.
0: Muito bem, graças a Deus, meu presbítero. Essas palavras maravilhosas Que nós precisamos ouvir E amanhã aos irmãos, alunos, professores Que estão nos ouvindo Nesta noite possa também transmitir Essas palavras à igreja Amanhã às igrejas As congregações que estarão acontecendo A escola bíblica dominical Meu presbítero, nós estamos no final do programa Nós gostaríamos ainda que o senhor Orasse encerrando né, o, o programa Mas vamos só dar um alô aqui A alguns irmãos que estão Conosco nesta noite, logo após o senhor faz a oração Encerrando o trimestre, Sim. né? Neste programa maravilhoso, é né? Isso, William?
2: com certeza
0: Ok, tem, isso é uma pergunta, né? Que alguém isso, isso. tem aqui Qual a orientação que ele tem para os professores amanhã? Eu acho que a, a pergunta é isso, para o presbítero, né? Isso. Meu presbítero, a pergunta para o senhor Qual a orientação que o senhor tem para os professores amanhã?
4: a orientação é, é com base na própria lição né? a, a lição ela vai nos conduzir a resgatar a pensar né? e como estamos servindo a Deus né? se de fato estamos sendo dispenseiros, se de fato a multiforme de sabedoria de Deus está sendo revelada através da igreja do que é a palavra ensina. Em dias tão difíceis de pandemia, de crise, e doenças gravíssimas, como a Igreja hoje, ela tem se comportado diante disso, né? É, os milagres, eles continuam à disposição, né? O, o poder continua à disposição na Igreja. Então, eu tenho que é, é levar os crentes, é levar os irmãos da, das, das escolas a, a pensarem quem sabe como o senhor tem isso lá atrás? A voltar
5: ao momento
4: de oração, sentar com o Senhor e dizer: oh, Deus, para de fato o senhor me chamou? E, e entendendo isso, puse a mim nesses últimos dias da tua igreja aqui na terra. Então é colocar essa lição em prática. E não só ficar, acabou mais um trimestre, para a Deus, e foi maravilhoso. Sim, mas o que isso vai mudar na minha vida? O que isso vai fazer a diferença? na minha conduta, no meu dia-a-dia -dia como cristão. Claro que a ideia aqui não é sair é, é, se, se amostrando agora, e dizendo eu pleidom, eu que eu tenho dom, eu faço e aconteço nada disso, mas seja direcionado por Deus, viver de ver a multiforme sabedoria de Deus nesta terra, em tempos de crise, e levando as pessoas mais e mais a se render aos pés do Senhor. Então fica essa lição, para mim, que eu preciso viver isso no meu dia-a-dia, e também para os irmãos
0: que estarão nos ouvindo. Amém, meu presidente. Glória a Deus. Então fica aí a orientação para todos nós amanhã. Rádio Alento, um lenitivo para a sua vida.